0: Palabra. Hermanos, volvemos como mencioné hace poquito a la carta de Judas, versículo 14. Judas 14. Vimos hace ocho días como en versículos once a trece, Judas describió a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos hermanos, por unas descripciones muy llamativas, muy fuertes, incluyendo en versículo 12, estos son manchas en sus ágapes cuando celebran la Santa Cena, comiendo impúdicamente o sin vergüenza con ustedes, pero se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y después de caracterizar a estos falsos profetas y maestros, ahora describe el juicio a que van a caer. En versículo catorce de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Otra vez tenemos toda una lista de descripciones cortas, pero esta vez no solo caracterizando a los falsos profetas, sino describiendo el juicio que van a sufrir. Entonces lo vamos a ver parte por parte, para ver ¿Qué nos está comunicando Judas? ¿Qué quiere que aprendamos acerca de estos falsos maestros, pastores o hermanos? Vamos a empezar en el versículo 14 y 15 con cinco características del juicio justo de Cristo Jesús. Aquí Judas nos llama la atención a cinco características del juicio del Señor Cristo Jesús. Por ejemplo, el primero, el juicio del Señor Cristo Jesús, es seguro. Va a pasar. No es que tal vez va a ocurrir algún día. Nos cuenta en versículo 14 que es seguro. Fíjense bien, de estos, de estos falsos profetas y hermanos, también profetizó Enoch. Ya hablamos de Enoch en 6, de este libro primero de Enoch que no es parte de la Biblia, pero que Judas saca y lo convierte, haciendo que describa al Señor Cristo Jesús. Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, ¿cuál es el verbo que sigue? He aquí, vino el Señor. He aquí, nos invita a mirar aún y dice, vino el Señor. Como algo que ocurrió. Pues si uno pausa un momento para decir, mire, He aquí nos invita a mirar, pues una tarde linda, pero no veo más. No veo el Señor todavía con sus santos decenas de millares, y no solo nos invita a mirar como si estuviera presente, nos explica, vino el Señor. ¿El Señor ya vino por segunda vez? No. ¿Qué nos quiere comunicar entonces Judas? Es que no miró bien el calendario, no miró, no miró bien el reloj y que eso se confundió. No, esta es una forma muy común entre los profetas de declarar que este evento, en este caso el juicio, el juicio del Señor Jesús, es seguro. Es tan seguro, es como si ya hubiera pasado. Es tan cierto. La llegada del Señor Cristo Jesús para juzgar que Enoch, aunque él vivió antes del diluvio, pudo decir, he aquí, mire, está por pasar. He aquí, vino el Señor. Y así pues nos describe la seguridad del juicio justo de Cristo Jesús. Esta es la primera característica. ¿Cuál es? Su juicio es... Seguro. Muy bien. Su juicio es seguro. A ver si van a acordar. Su juicio es, primero, seguro. Muy bien. Segundo, su juicio es poderoso. Su juicio es poderoso también. he aquí vino el Señor con quiénes. Sus santas decenas de millares, los que estuvieron en la escuela dominical, van a saber quiénes son estas santa decenas de millares de quienes son de los ángeles, los ángeles que le acompañan. ¿Usted tiene mando sobre un ángel? ¿Usted le puede decir a su ángel, uh, lave mi carro hoy? Mientras estoy en la iglesia, sí, nos puede acompañar un rato, pero luego lave mi carro. ¿Así puede decir a un ángel? No, usted no tiene ni auto autoridad sobre ni un ángel. ¿Sobre cuántos tiene autoridad nuestro Señor Cristo Jesús? Sus santas decenas de millares, miles y miles de ángeles están bajo su mando. Un general luce en honra por cuántos soldados de valor y de poder manda. Y así es nuestro Señor Cristo Jesús. Manda, tiene mando, autoridad sobre millares de, decenas de millares aún de and, ángeles. ¿Saben cuán poderosos son los ángeles? Tal vez algunos se acordarán de Segunda de Reyes cuando Sennacherib y los Asirios sitiaron a Jerusalén con la idea de conquistarlo. Llegó un ángel, un ángel solito. En una noche. Y mató a 185 mil soldados enemigos del ejército más fuerte del mundo en este entonces. En una noche. 185 mil. Un ángel. ¿Cuántos siguen al Señor Cristo Jesús en su juicio? Decenas de millares de ángeles. El juicio de nuestro Señor Cristo Jesús es poderoso. Es un juicio con poder. No es solo de hablar sin acción. Es hablar y actuar con poder cuando nuestro C Señor Cristo Jesús juzga. La primera característica fue su juicio es seguro. He aquí vino el Señor segundo. Su juicio es Poderoso también la tercera característica, su juicio es completo. Su juicio es completo. Mire por ejemplo en versículo 14, versículo 15. Ya vimos que vino el Señor con sus santas decenas de millares, versículo 15, para hacer juicio contra quiénes. Todos. Y dejar convictos a quiénes. A todos los impíos de... Todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cuántas veces dice todos o todas? En un solo versículo, ¿cuántas veces? Cuatro veces. ¿Cree que Judas nos quiere comunicar algo? Cuando ustedes hablan a sus hijos y les repite algo cuatro veces en, en, en un minuto, que, que Está intentando comunicarle algo importante, ¿verdad? Igual Judas, en un versículo cuatro veces, todos, todos, todas las obras, hasta todas las palabras. El juicio del Señor Cristo Jesús es un juicio completo. Alguien se va a escapar ese día nadie. ¿Alguna obra mala no será juzgada este día? Imposible. Hasta fíjese en cuanto a las palabras, por favor. Todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él, Él va a juzgar todo. Es un juicio completo. Primero, un juicio, ¿se acuerdan? seguro. Segundo, un juicio poderoso. Tercero, un juicio completo. Ahora ver la cuarta característica. Su juicio es justo. Su juicio es justo. Por ejemplo, volviendo al versículo 15, para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos quienes. Todos los impíos. Vimos los impíos en versículo 4. Habla de señores sin devoción al Señor. Hombres que tal vez se identifiquen como cristianos dicen que sí, 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 soy cristiano, pero no hay ninguna evidencia en su vida de ninguna devoción al Señor. Son personas que a quienes no les interesa la santidad. Sí, soy cristiano, pero la santidad de Dios, por favor. No debemos tomar las cosas demasiado en serio. Voy a la iglesia cada vez en cuando porque me hace sentir bien. Ninguna devoción al Señor, ningún sentir, ninguna sensibilidad a la santidad. Estos son una forma de definir los impíos. Entonces, a todos los impíos de todas sus obras, ¿qué clase de obras han hecho? Sus obras... Impías, que han hecho, ¿cómo han hecho esta obra? Impiamente, todas las cosas duras que los pecadores, ¿cómo son esos pecadores? Impíos han hablado contra él. ¿Cuántas veces repite la palabra impío o impiamente en ese versículo? Cuatro veces. Cuatro veces. Ahora, Vuelvo a preguntarles, cuando repiten algo a sus hijos cuatro veces, quiere que pongan atención? Sí, igual Judas con nosotros. Impíos, dice, impíamente, Tomen en cuenta que el juicio del Señor es completo a todos y que es justo. Él va a castigar a los impíos. Va a castigar a los que no tienen devoción a Dios. Va a castigar a los que, a quienes no les interesa la santidad, va a castigarles por su impiedad. Su juicio es seguro, su juicio es poderoso, su juicio es completo, su juicio es justo y, ahora la quinta característica, su juicio es detallado, es muy detallado también. Su juicio es detallado. Como vimos, no solo juzga todas las obras impías que han hecho impíamente, sino como dijimos en la última parte del versículo 15, todas las cosas duras, duras que los pecadores impíos han hablado contra él. De veras va a juzgar en cuanto a todas las cosas duras ¿Que todos los impíos han declarado contra Cristo Jesús? Sí, así es detallista nuestro, nuestro Señor Cristo Jesús. Su juicio es detallado. Y esto no debe ser algo nuevo para nosotros. El Señor nos lo dijo también en Mateo capítulo 12. Por favor pongan sus dedos en Judas y abran a las palabras de nuestro Señor mismo. En Mateo 12, versículo 34. Mateo 12, versículo 34. Ahora, Jesucristo habla a los fariseos. ¿Cómo les llama? Generación de víboras, dice. ¿Por qué les llama generación de víboras? Pues nos explica, por la pregunta que sigue, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca. Uh, si uno es malo, ¿puede decir lo bueno? Uh, en realidad no, según el Señor Cristo Jesús. Si uno es malo, va a salir de su corazón lo malo. Hemos hecho la comparación varias veces. Si su corazón es como un jarro, y este jarro se llena con... Agua. Al derramar el jarro, ¿qué va a salir? Es agua, sí. ¿Va a salir leche? No, ¿va a salir gasolina? No, tampoco. Ahora, si el jarro está lleno de gasolina, al derramarlo, ¿qué va a salir? Gasolina. Entonces, Cristo Jesús dice, lo que hay en su corazón, esto es lo que va a salir de la boca. Nuestro corazón es como el jarro, y al derramarlo, al, al hacerlo derramar, al hablar, lo que está dentro de nuestro corazón va a salir. Si nuestro corazón está lleno de ira, ¿qué va a salir de la boca? Ira. Si nuestro corazón está lleno de soberbia, ¿qué va a salir de nuestra boca? La soberbia. Si nuestra, nuestro corazón está lleno de compasión, ¿qué va a salir de nuestra boca? La compasión, entonces Jesús dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? De la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35, el hombre bueno, del buen tesoro de dónde? De su corazón saca buenas cosas. Va a decir buenas cosas el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, podemos entender, saca malas cosas. Versículo 36, mas yo les digo, Jesús no ha terminado la lección todavía, mas yo les digo que de toda palabra ociosa, cada palabra cuando estamos descansados y nada más pues hablando tonterías a un amigo, les digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Impresionante. Su juicio es detallado. Cada palabra, cuando hablaba en serio o cuando hablaba de broma, nada más, cada palabra, nos tocará dar cuenta delante del Señor Cristo Jesús el día de juicio. Impresionante cómo es su juicio. La primera característica, su juicio es Seguro. Va a pasar. Número dos. Su juicio. Con tantos ángeles alrededor. Su juicio es... Poderoso. Nadie lo va a escapar. Nadie se va a poder ausentar ese día. Tercero. Al repetirnos cuatro veces. Todos. Todas. Todos. Su juicio es... Completo. Es un juicio completo. También la cuarta... Por repetir cuatro veces impíos, impíamente, entendemos que su juicio es justo. Y la quinta característica, su juicio es detallado. Enfocado en todos los detalles, no hay ni una palabra de nuestra boca que se escapa del Señor Cristo Jesús. Ahora podemos volver a Judas 15. Así es el juicio de nuestro Señor Cristo Jesús. Y Judas también nos dice, nos describe estos falsos profetas, falsos maestros o falsos hermanos que entraron la iglesia según Judas versículo 4. Judas 16, volviendo a hablar de estos falsos profetas, dice, estos son murmuradores que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas también señaló a cinco características de la comunicación de los impíos, y se fija en sus acciones también, pero más que todo en sus palabras, porque sus palabras revelan lo que hay en su corazón. Primero, ¿cómo les llama? Estos son murmuradores. ¿Qué quiere ser murmuradores? Esto hemos visto varias veces en el estudio los jueves del libro de Proverbios. Y en cuanto a la murmuración, hay un ejemplo fuerte que puede leer en casa de Éxodo capítulo 16. La murmuración... Es una forma de quejarse, una forma de comunicación en que alguien se queja, pero no abiertamente, se queja a medias. Se queja de una forma que se expresa, pero no abiertamente, sino que de una forma que los otros pueden escuchar, pero que nadie le hace caso y que no le prestan mucha atención, pero sí han, sí han entendido lo que dijeron. Tiene sentido. Esta murmuración es algo que se hace especialmente contra la autoridad, la autoridad de Jehová mismo. A primero son quejas acerca de la provisión. Él no ha proveído adecuadamente. Él no nos dirige bien. Él, pues, no ejerce la autoridad correctamente. O oh, claro, se quejan contra los líderes que Jehová les había dado, Moisés y Aarón, pero como Moisés y Aarón subrayan en Éxodo 16, son quejas contra Jehová mismo. Su provisión no es adecuada. No nos dirige como debemos ser dirigidos. No ejerce la autoridad como debe. Si yo controlara el mundo, yo haría esto. Estas son formas de inmunuración y las, la primera característica de estos falsos profetas. También segundo les llaman querellosos. ¿Qué quiere decir querellosos? Habla de los que no están contentos. Los que siempre señalan lo que falta. Siempre piensan en lo que no está bien, en lo que está fuera de, de orden. Es muy parecido a la murmuración, pero esta persona no reconoce las bendiciones que tiene. Es decir, pienso por ejemplo en un chiste que contamos en la escuela secundaria. Había dos personas en la escuela a quien podríamos eh, identificar como querellosos Se quejaban de todo. No importa qué bendiciones le podría dar, encontrarían algo de qué quejarse. Dijimos, una vez vamos a poner estas dos personas en un cuarto sellado y comunicarles buenas noticias a ver qué, cuál de los dos se queja más. Acabo de ganar ustedes la lotería. Uno de ellos iba a decir, sí, pero imaginen los impuestos que me toca pagar ahora. Lo que sea la bendición, iban a encontrar algo que falla, algo de que quejarse. Este es una persona querelloso, y así caracteriza las palabras de los falsos profetas, murmuración y quejas, quejas continuas. La tercera característica que da, que andan según sus propios deseos o podemos traducirlo también, como en otras partes del Nuevo Testamento, que andan según sus concupiscencias, sus deseos carnales. Es decir, no solo murmuran contra la autoridad, no solo encuentran quejas para todo, sino también siguen sus deseos carnales. No siguen al Espíritu Santo, no siguen la palabra de Dios, lo que siguen es lo que ellos llamarían el sentido común, Tal vez le llaman su propia revelación, su propia tradición, lo que sea, pero en realidad siguen sus deseos carnales. Y, claro, hablan de cumplir sus deseos carnales constantemente. La cuarta característica, también hablan cosas infladas. Hablan en arrogancia. Hablan como si tuviera superioridad en todo humillan a los que están contra ellos, se quejan de las autoridades, hablan y viven según sus deseos carnales y hablan en arrogancia, luego la quinta característica, adulando a las personas para sacar provecho, o oh, si sí, dicen cosas positivas, cuando quieren algo de uno. Cuando quieren sacar algo para sí mismo, cuando quieren aprovechar de otra persona, sí, les habla bien lindo. Les adulan, les echa flores, les echa rosas. Hablan muy positivo de ellos para edificar el autoestima, pero es porque quieren algo. ¿Qué desean? Bueno, puede ser algo como para sacar provecho, puede hacer referencia a algo económico porque quieren el dinero o... Tal vez quieren es de aumentar su autoestima, sentirse bien, ser honrado por los demás. Lo que sea el motivo, desean algo de la persona, entonces contra las autoridades van a murmurar. Contra las cosas en general se van a quejar. En cuanto a los deseos, siguen los deseos naturales, carnales. Hablan cosas infladas sobreestiman su importancia, hablan en arrogancia, o pero sí, a los que, de quienes quieran aprovechar para sacar algo, les habla bien lindo con mucha compasión y lo que aparentemente es el amor, y así son las cuatro características, las cinco características de la comunicación de estos falsos maestros y falsos profetas. Vamos a ponerlos juntos por un momento. ¿Cómo fue el juicio del Señor Cristo Jesús? Primero, otra vez, seguro. ¿Están seguros? Sí, amén. Primero, seguro. Segundo, poderoso. Tercero, completo. Así es, cuarto. Justo, quinto. Detallado a todos los detalles. Si es un juicio tan poderoso, tan completo... ¿Cómo se atreven estos señores a murmurar contra la autoridad del Señor Cristo Jesús, por favor? ¿Cómo llegan estos a quejarse, a no mirar las bendiciones que tienen, sino a criticar todo? ¿Cómo llegan a hacer esto si van a ser juzgados por el Señor Cristo Jesús, si necesitan andar en santidad? ¿Cómo se atreven ellos, sabiendo que van a rendir cuentas al Señor Jesús, cómo se atreven a andar según los deseos carnales? ¿Cómo es que, reconociendo que Jesús es el que juzga, cómo van a hablar cosas infladas de arrogancia ellos? Pues, ¿cómo van a querer sacar provecho de la gente por sus palabras cuando el, el Señor Cristo Jesús es el Señor y los va a juzgar completamente, sin ninguna salida. ¿Qué sentido tiene el ser falso maestro o falso profeta? ¿Qué beneficio hay? ¿Encuentran alguno? No, ni yo tampoco. Por eso parece tan fuerte, tan difícil de captar. ¿Cómo actuaría gente así cuando el Señor Cristo Jesús los va a juzgar? Solo puede ser porque están desconectados con la realidad. O como vimos hace algunos versículos que lo llamaron soñadores. Como que viven en un sueño. Sería la única forma de tolerar esto sabiendo que va a ser juzgado por el Señor Cristo Jesús. Pero si esto es difícil de captar, imagine el otro cuán difícil es que una persona los siguiera. Que dijera, a la autoridad del Señor Jesús, eh, no, gracias, voy a seguir la autoridad de este falso maestro. ¿La autoridad completo y poderoso y seguro del Señor Cristo Jesús? Ah, no voy a creer en esto. Voy a creer tan, en cambio en estos señores que hablan en sus murmuraciones, pero me adulan, me lisonjean para sacar provecho de mí. ¿Cómo es que alguien no solo sería un falso profeta, pero cómo es que algunos lo siguen? ¿Qué sentido tiene? ¿Hay beneficio en seguirlos? No, no hay. Tampoco. ¿Por qué lo hacen entonces? ¿Por qué hay falsos profetas? ¿Por qué hay falsos maestros? ¿Por qué hay gente que contradice la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús? ¿Y por qué hay otros que lo siguen? La palabra describe una razón por lo menos. Seguramente hay más. Pero vamos a 2 Timoteo con un dedo en Judas 14 a 16. Vamos a 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo 3, versículo 16. Es un pasaje acá que muchos de nosotros podemos decir de memoria o si no, podemos por lo menos seguir y acordarnos, sí, 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 me acuerdo de esto, cuántas veces hemos hablado de este pasaje. Lo volveremos a ver y continuaremos en el, en el capítulo 4 por unos momentos. ¿Toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios. cuánta ¿Cuánto de la escritura es inspirada por Dios? Toda la escritura de Génesis Apocalipsis, sin faltar ninguna parte, todo es literalmente respirada por Dios. No es que solo que ah, alguien escribió sobre Dios. No, Dios dijo estas palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para saber cómo es Dios, qué espera de nosotros, cómo somos salvos, aceptados por Él. Para redarguir. Para decir que estamos mal, que estamos delante del juez culpables, sin poder proferir palabra en nuestra defensa. Para corregir, para decirnos cómo nos arrepentimos de nuestro pecado. Para andar perdonados con Dios. Cómo confiar en nuestro Señor Cristo Jesús para tener su perdón y andar en vida nueva. Luego para instruir en justicia, para entrenarnos en lo que agrada a Dios, para que pongamos en práctica, para que llegue a ser natural pensar, hablar y actuar de acuerdo con Dios. ¿Cuánto de la Sagrada Escritura es útil para esto? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea Perfecto, completo, maduro, parcialmente preparado, enteramente preparado, enteramente preparado para toda buena obra, no solo para algunas, para la mayoría, toda la escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Son buenas noticias? Fíjense en este regalo que tenemos en la Biblia, en la Palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere de nosotros se encuentra acá. Descrito para nuestra bendición. Hablado por Dios para nuestra bendición. Pero seguimos leyendo en capítulo 4, versículo 1. Te encarezco. Te pido apasionadamente, dice Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjese bien que está hablando del juicio de Cristo Jesús, el mismo tema de que vimos en Judas 14 a 16, ¿verdad? Delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¡Wow! Le está por dar a Timoteo una comisión que cumplir delante del Señor Cristo Jesús, que lo va a juzgar, ¿cómo? Le va a juzgar seguramente, poderosamente, le va a juzgar completamente, le va a juzgar según cada palabra que sale de su boca en detalle. Tiene un juicio completo y así le llama Timoteo delante de ellos. Te voy a dar esta comisión. ¿Cuál es? Versículo 2. Que prediques la palabra. Esta palabra, inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, delante del juicio seguro del Señor Cristo Jesús, prediques esta palabra. Que instes, que insistes, que persistas, a tiempo y fuera de tiempo, cuando es conveniente y cuando es inconveniente. Lo que sea el día, lo que sea la hora, con quien sea la persona, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ya vimos redarguye, declara a gente que son culpables delante del juez. Déjenle saber que no tienen excusa delante del juez con la boca cerrada porque no tienen excusa para defenderse delante del juez. arguye Reprende. Dígales claramente en qué han fallado al Señor por su palabra. Exhorta. Exhorta. Quiere decir que no solo les hable qué han hecho mal, sino cómo hacerlo bien cómo encontrar el perdón del Señor Cristo Jesús, cómo cambiar y andar de una forma correcta delante de Dios. Le manda delante del Señor Cristo Jesús, predique la palabra cuando sea el tiempo, cuando quieres hacerlo, cuando no quieres hacerlo. Hágalo en todo momento, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Con toda paciencia, porque va a tener que repetir lo mismo. Va a tener que volver a enseñar. Algunos no van a entender. Tendrá que buscar otra forma de explicarlo con paciencia con todos. Y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Van a ver algunos que dirán que escucharán esta palabra. Toda la escritura inspirada por Dios. Y cómo van a reaccionar. Van a decir, ah, no sufro más. Qué aburrido. Ay, no, otra vez. Ay, por favor. Ay, ay, ay. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, van a tener como un deseo, como un hambre que no le quita. Como que algo que tiene que hacer. Tiene, quiero ir oír otra cosa. No, no la Biblia. Teniendo comezón de a montón amontonarán maestros. No solo uno o dos. Van a haber toda una biblioteca llena de maestros, conforme a sus propias concupiscencias, según sus deseos carnales naturales. Esto es lo que quiero escuchar. Ah, ¡Cuánto me aburre la palabra de Dios! Quiero llenar mi mente con los maestros que me cuentan acerca de mis deseos, mis placeres, que hablen de, de mí, como si yo fuera Dios. Maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Mientras siguen escuchando más de sus propias concupiscencias con estos falsos maestros, va a ser como una droga que uno empieza con un poquito de vez en cuando y luego toma un poquito más y con más frecuencia y luego se encuentra adicto, igual van a quedarse ellos, pero no con la palabra de Dios, al contrario, con la enseñanza de los falsos maestros, cada vez tomando un poquito más, agradando su carne, Diciendo que aburrido la palabra de Dios, en cambio, ¿cuánto me llena esta otra enseñanza? ¿Cuánto me hace reír? ¿Cuánto me hace sentir bien? ¿Cuánto me hace sentir el arrepentimiento? Por favor, no me aburra con esta doctrina otra vez, el ser redar redarguido. ¿Soy culpable delante del juez? Por favor, no me hablen de estas cosas. Quiero... Quiero un poquito de las cosas sagradas lo suficiente para decir que estoy bien. Estoy bien con Dios. ¿Se acuerdan lo que hicieron los falsos maestros en Judas en versículo 4? Transformaron la gracia de Dios como una excusa para cumplir los deseos de su carne. Es decir, dijeron, quiero un poquito de la palabra de Dios lo suficiente para que no me sienta mal cuando peco Lo suficiente para decir que sí, soy culpable delante de pero él me ha perdonado y ahora me siento bien. Se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas, que son fábulas, eh, historias, cuentos interesantes, Cuento de hadas, novelas, estas cosas que no dijeron que no dijo Dios, sino que dijeron los seres humanos. Noten la diferencia. Mis pensamientos son más altos que los tuyos, dice Jehová Dios, como los cielos de la tierra. Esto dice, prefiero los pensamientos de la tierra, de mí, de mis deseos, de mis pasiones, y se apartan poco a poco de la verdad. Y están maravillados con las palabras de los falsos maestros. ¿A quién se le ha olvidado a estos señores que se han apartado de la verdad? Del juicio del Señor Cristo Jesús. ¿Cómo es su juicio? Seguro. ¿Qué más? Poderoso. ¿Qué más? Completo. ¿Qué más? Justo. Y... Claro que sí, se le han olvidado de él y su juicio para concentrar en sí mismos sus propios deseos, dejando de lado la palabra de Dios. ¿Qué nos toca hacer entonces? ¿Qué quiere Judas que aprendamos? Vuelvan a Judas capítulo 3. A Judas 3. Amados es una comunicación de amor. Amados. Por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra comunión sal común salvación, me ha sido necesario, urgente escribirles, exhortándoles, pidiendo que cambien, exhortándoles que contiendan ardientemente, que luchen con pasión por la fe, hablando del evangelio por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es el propósito de la Carta de Judas. Estas enseñanzas de los falsos maestros. Estas palabras de los falsos profetas. Estas sugerencias y consejos de los falsos hermanos son muy atractivos. Pero no están basados en lo que ha dicho nuestro Dios. ¡Luchen! ¡Luchen para que en su vida esté concentrado en la Palabra de Dios, en esta fe que ha sido una vez dada a los santos! Porque en su cuerpo, según sus propias concupiscencias, va a haber un, una tentación eh, llamándole por qué tener la santidad. A este Dios... Pensando otra vez en las murmuraciones, este dios me parece muy severo. ¿Va a juzgar a toda palabra? ¡Por favor! ¡Quiero llegar a la iglesia los domingos y ya! ¡Sentirme bien por toda la semana! ¿Por qué me hablas de examinar cada palabra de mi vida? ¡Por favor! ¡Quejándose! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¿Vamos a hablar del mismo tema? andan según sus propios deseos. Quiero que Dios me perdone, pero que no me arrepienta de tal cosa, por favor. Van a ver una atracción para quitar su atención de la palabra de nuestro Señor cristo Jesús. Va a ser bien llamativo a tal punto que tal vez se encontrará poco a poco alejándose. Oh, no necesariamente de la comunidad, sino de su palabra alejándose de su lectura de la Biblia, alejándose del deseo de hacer preguntas acerca de la Biblia y preguntarle a alguien, alejándose del deseo que tenía de memorizar un salmo, alejándose de toda esta pasión con que examinaba la palabra en una época, va a sentir poco a poco que voy a llenar mi vida de otras cosas. Otras cosas que no tienen que ver con la palabra, otras cosas que me hagan sentir bien. Y así será que uno dé la espalda al Señor Cristo Jesús y su juicio para decir, voy a seguir uno de los falsos maestros, falsos profetas, uno que se llama cristiano tal vez, pero que no enseña, ni habla nada de acuerdo con la palabra, así es como uno se puede apartar y meterse en este camino. Que luchemos, que perseveremos, que luchemos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Oremos entonces. Padre Celestial, gracias por este regalo, tan maravilloso que nos ha dado tu palabra. Igual como todos los regalos que recibimos en esta vida, o al principio tal vez nos da una pasión, mire, un, un nuevo regalo de Navidad o de cumpleaños o de cuando sea, y pasando las semanas, pasando los meses, se nos ha olvidado y pierde su importancia y buscamos algo diferente, algo más. Padre, por favor, no permitas que hagamos lo mismo con tu evangelio, con tu palabra. Haz que sigamos creciendo en amor por tu palabra. Haz que sigamos meditando en tu palabra. Haz que veamos buen fruto a largo plazo mientras escuchamos tu palabra, mientras Repetimos tu palabra mientras ponemos en práctica tu palabra que encontramos que tú, Espíritu Santo, esté obrando en nosotros para producir buen fruto, para cambiar nuestros corazones, para que nuestros corazones sean llenos de tu palabra, para que al derramar nuestros corazones lo que sale es gozo por tu palabra es tu sabiduría, es tu comprensión, es tu consuelo, es tu instrucción. Padre Celestial, por favor, que cada uno de nosotros, sin faltar, podamos ser tan llenos de tu palabra y de tu presencia, que estemos alejados de falsos profetas, falsos maestros y, en cambio, santificados, listos, gozosos, preparados para celebrar la llegada de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador único, Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.